0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 28 de mi podcast Tu Amiga La Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr, por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. Seguramente conocerás a muchas personas que recurren constantemente a las justificaciones más increíbles que te puedas imaginar para no afrontar aquello que les da miedo y que prefieren postergar. Hoy hablaremos de las escosas, o lo que yo llamo el síndrome del esqué. Es que esto, es que aquello, es que lo otro. Para nunca, nunca tomar acción. ¡Vamos a comenzar! Todos tenemos tendencia a justificar con excusas aquellas acciones que no hemos realizado. Pero también es cierto que unos lo hacemos con más frecuencia que otros. Esta justificación nos ayuda a sentirnos mejor, momentáneamente, pero no es la solución. En este sentido, el cerebro es muy creativo y convincente cuando se trata de inventar excusas. Y lo peor es que creemos que son ciertas. Enfrentar la incomodidad que un cambio implica es difícil para nuestro cerebro. Por eso continuamente posponemos esta situación con excusas que son bastante racionales, convenciéndonos a nosotros mismos de que no es el mejor momento para tomar acción. Estoy convencida que a ti te sucede lo mismo. Seguramente los pretextos y las excusas te sirven de escudo para no hacer un trabajo determinado. Por ejemplo, tienes que comenzar un proyecto que sabes que para ti será importante para impulsar tu, tu profesión pero hay un problema. Ese proyecto requiere de atención y esfuerzo para ponerlo en marcha, por lo que necesitas comenzar un hábito de trabajo diario. Como no te bloqueas en tu horario unas horas de trabajo diario para dedicarte solamente a este proyecto, pues cada día, cada día que pasa encuentras alguna excusa para posponerlo. Eh, Hoy, pues, no pudiste empezar porque tuviste una reunión y que no pudiste cancelar. Pues otro día no pudiste empezar porque tuviste que hacer la declaración de, de Hacienda. Otro día tuviste que trabajar más horas en el otro proyecto. Otro día tuviste que hacer el almuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. El cerebro humano es tan perezoso a la hora de incorporar un nuevo hábito que de plano nos engañará con excusas muy, pero que muy racionales. ¿A fin de qué? A fin de posponerlo. Piensa, ¿hasta cuándo seguirás engañándote a ti mismo? ¿Cuándo tomarás acción? No sé si alguna vez te has preguntado cuáles serán las causas de estas excusas. Te voy a comentar algunas. La primera de ellas es el miedo. El miedo es una de las principales causas de poner excusas. Es decir, tengo miedo... A, a lo desconocido, tengo miedo a no hacerlo correctamente, miedo a fracasar y el más importante, miedo a no lograr terminar con éxito lo que tengo pensado hacer. Esto te hace mm, querer posponerlo, sustituyéndolo en su lugar por algo que es mm, mucho más sencillo y seguro que tú sabes hacer. Otra de las causas es la gratificación inmediata. Revisar el Instagram es mucho más gratificante que ponerte a trabajar en tu proyecto. Esto es porque al revisar los likes que tienes en el Instagram recibes un chute de dopamina que te produce satisfacción inmediata. Ver televisión en el sofá es muchísimo más gratificante en este momento que ir al gimnasio. Aprender a controlar la gratificación inmediata y no sucumbir en ella es algo muy, pero que muy importante porque nos va a ayudar a conseguir las metas que nos propongamos a lo largo de nuestra vida. Otra causa es eh, el hecho de posponer algo resulta fácil porque no tiene consecuencias de inmediato. Seguramente mmm, vamos a pagar por ello a largo plazo, pero ahora, en este momento, no pasará nada. Por eso es mucho más fácil saltarte la actividad y permanecer en una zona de confort y de tranquilidad. Otra causa es que pensamos que mañana tendremos mucho más tiempo para hacerlo y que habrá mejores condiciones. El problema es que cuando llega mañana, pues seguimos igual, el tiempo es el mismo y las condiciones serán exactamente las mismas. Ahora te voy a hablar de los tipos de excusas. Yo los llamo síndrome del es que, es que esto, es que lo otro. Te podría enumerar muchísimas. Vamos a ver si te reconoces en algunas de ellas. Eh, la primera, El primero de estos tipos es, sería, es que después lo hago. Esta es muy común. Como su nombre lo indica, lo que, eh, lo que quiere decir es que Intento siempre posponer para luego una actividad a como dé lugar. Comienzo a retrasar la hora en que tengo que realizar el trabajo sin ningún tipo de explicación, más allá de una falta de ganas por hacerla. Al final, dejo el tiempo pasar y lo que hago es que acumulo el trabajo. Otra es, es que no tengo tiempo. Esta también es muy, pero muy, muy, muy usada por todos. Resulta que todos tenemos 24 horas del día. Depende de cómo tú administres esas 24 horas, pues serás más o menos productivo. Es una tendencia general a escudarte en esa falta de tiempo para terminar un trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Pues prioriza las tareas, levántate más temprano. Eh, no inviertas tanto tiempo en una tarea que no te reporte los beneficios, que, te, eh, decir, que, que no te reporte mucho beneficio. Establece tiempos para realizar cada tarea. En fin, hay muchas estrategias que podemos utilizar. O, otro, eh, otro tipo es eh, es que ya es demasiado tarde. Aunque, aunque quizás estés fuera de tiempo, ¿eh? siempre es mucho mejor realizar tu tarea que dejarlo a medio o simplemente no comenzarla. Eh, otro tipo es, es que no estoy capacitado para esto. Ni siquiera te das la oportunidad de intentarlo por el miedo al fracaso, seguramente. Te apoyas en las limitaciones de tus conocimientos y rechazas la idea de ampliarlo. Si Consideras que no estás capacitado, ¿qué tienes que hacer? Pues comienza a prepararte, comienza a capacitarte en aquellos cursos que necesites. Otra es es que no voy a obtener nada con ello. Te adelantas al resultado final y optas por no hacer un trabajo con el que crees tú que no tendrás ningún beneficio. De esta forma estás desaprovechando muchísimas oportunidades que, se pueden abrir, que te pueden abrir camino en tu carrera profesional. Otra es, es que todo me sale mal. O, es que no tengo suerte. Hay otras más todavía, es que todo está en mi contra. En fin, esto es lo que yo llamo el síndrome del esquí. Ahora bien, fíjate mmm, algo que te voy a decir. Las personas que constantemente tienen excusas para todo son consideradas como personas reactivas. Y son consideradas como personas reactivas porque las culpas siempre son externas a ellas y no reconocen las excusas como tal, sino que las consideran argumentos válidos para no tomar acción. Es muy importante ser lo contrario, ser una persona proactiva, es decir, asumir la responsabilidad de nuestros propios resultados. Por lo tanto, es necesario no perder el enfoque en las excusas y en las justificaciones. El problema de las excusas es cuando creemos en ellas. Hemos dicho en otras oportunidades, en otros podcasts, que el cerebro aprende a través de la repetición. Por lo tanto, cuando presento una excusa una, otra y otra vez... El cerebro se las cree, porque como sabemos, los pensamientos repetidos terminan fortaleciéndose. Por lo tanto, cuanto más repito una excusa, más verdadera se va a volver para mí. Y lo peor es que me convierto en una víctima de mi propia excusa. En la medida que siempre pongas excusas, las cosas se te complican porque el cerebro se vuelve cada vez más experto en dar excusas, creando una cadena interminable que tú mismo te las vas a creer todita. La buena noticia es que tú puedes actuar sobre esto para cambiar de una vez por todas esta situación que a la larga te hace sentir mal, te hace sentir mal porque te sientes que no has logrado lo que querías y porque te conviertes en una persona poco productiva. Ahora quiero comentarte los pasos que debes seguir para eliminar las excusas de una vez por todas en tu vida. Esto lo he extraído de un libro que te recomiendo que leas eh, que se llama La Vaca, del autor Camilo Cruz. Él habla de mmm, cinco pasos, cinco pasos fundamentales. El primero de ellos es identificar y reconocer cuál es nuestra excusa para rechazarla y tomar acción. Cuando tengas una excusa para justificarte, detente por un momento y analiza tu pensamiento y pregúntate, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Esto es así? ¿Existe algún otro motivo? Reconocer la excusa implica crecimiento personal y lo mejor es que podrás sobreponerte a esta excusa cuando la reconozcas de una vez por todas. El segundo paso es identificar cuáles son las creencias limitantes que están detrás de, esta, de esa excusa. ¿Por qué no hago lo que tengo que hacer? ¿Qué está detrás de esta excusa? ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que dejo de hacer eso tan importante que tengo que hacer? Por ejemplo, una persona que se ponga como excusa ¿Es que no tengo tiempo para ir al gimnasio? ¿Mm? A lo mejor la creencia limitante que tiene detrás es que le da vergüenza ¿Mm? su cuerpo que está débil, le da vergüenza exponerlo ante los demás. Es decir, es importante identificar qué es lo que está limitando de forma real. Porque a veces no es la excusa directamente, sino que la excusa está disfrazada por algo de raíz que está detrás, por algo que te limita, que te impide hacerle. Y ese algo es una creencia que tú tienes. El tercer paso es identificar ¿cuáles son los efectos negativos de seguir manteniendo esta excusa? Es decir, ahora te toca sentarte a hacer una lista de todas las cosas, todos los aspectos negativos o todas las consecuencias negativas que vas a tener de continuar con esta excusa. Es decir, ¿qué va a suceder a lo largo de tu vida si sigues manteniendo esta excusa? Luego, el cuarto paso es reconocer cuáles serían los resultados positivos que podríamos conseguir si eliminamos esa, una excusa, esa excusa en particular. Se trata ahora de también hacer una lista de todas esas consecuencias positivas que tú lograrías. Es decir, ¿qué pasaría si yo Logro eliminar esta excusa y logro tomar acción en lo que tengo que hacer. ¿Qué cosas positivas, qué aspectos positivos, qué consecuencias positivas traería esto? Y por último, la quinta, eh, el quinto paso sería crear nuevos patrones para que esta excusa no vuelva a estar presente en nuestros días. Se trata de poner en acción lo que tienes que hacer. ¿Qué nuevos patrones tienes que incorporar? ¿Qué nuevos patrones vas a incluir para eliminar esta excusa? Uno de, de estos nuevos patrones podría ser, por ejemplo, eh, programar la acción en, en un espacio de, de tu calendario ¿verdad? y cumplirlo otra acción podría ser pues, ponerte eh, un, una hora específica para el cumplir con esa tarea otra, otro patrón podría ser eh, chequear cada al final del día si has cumplido por ejemplo con lo que tenías propuesto eh, en fin, estos son esos, los cinco pasos que Camilo Cruz señala y me parecen súper interesantes aplicarlo, eh, analizar o sentarnos, analizar nuestra, por ejemplo, una excusa y aplicar cada uno de estos pasos. Seguramente vas a conseguir resultados muy positivos. Las personas de éxito también tienen excusas. Pero la diferencia es que ellos han sido capaces de identificar y de reconocer esas excusas y de también ver esos efectos negativos que puede tener el seguir teniendo excusas. Y fíjense ustedes, ellos eh, han puesto en una balanza sus sueños con sus excusas, pero ha pesado muchísimo más sus sueños que lo que pueden pesar sus excusas. Si quiere ser respetado, y sobre todo sentirte bien contigo mismo, debes dejar de un lado las excusas y simplemente actuar, afrontar, resolver y transformar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes seguirme como tu amiga La Constancia, darme un like y suscribirte en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo iVoox, e Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós, hasta el próximo episodio.